0: Hoy es lunes 13 de enero. Santiago amanece fresco y mojado con chubascos dispersos durante el día. La Iglesia Bautista Huida Nueva y Real Momentum tiene la conferencia para hombres, el hombre y su familia este martes 21 de enero, el feriado, 300 pesos por caballero. Chica Joven Ive Heck ya inició los sábados 4.30 pm estudiando el libro Chicas Sabias en un Mundo Salvaje por Mary Cassian con Idelet. Anótate, llámala, escríbele y no te quedes. La conferencia de consejería bíblica Las Escrituras, Remedio a los Males de la Época, es del 31 de enero al 2 de febrero con el Dr. Kevin Carson desde Ozark, Missouri, Estados Unidos, en la Iglesia Bautista de la Gracia, $300 pesos también. Las placas tectónicas no están en dejar a los vecinos boricuas tranquilos. El sábado hubo otro temblor de 6.0 en la escala de Richard que agudizó los daños ya graves por los temblores anteriores. Como mucha gente se ha quedado sin casa, Airbnb habilitó viviendas temporales y gratis desde el 9 de enero hasta el 31. Después de más de 10 años fuera del mercado, la gente de General Motors viene de nuevo con la marca Homer. Se supone que no será independiente, sino bajo la marca GMC, y también se rumora que tirarán la bomba como un anuncio en el Super Bowl del mes que viene con LeBron James como protagonista. La semana pasada finalizó la CES, Consumer Electronic Show. Y bueno, dentro de las cosas que destacar hay neveras que planifican comidas, te dan recetas y actualizan tu lista del súper. Hay lavadoras que identifican el tipo de tela para optimizar el ciclo de lavado. Carros voladores, en serio. Televisiones 8K. LG sorprendió con un televisor de 65 pulgadas enrollable. Colchones que varían la temperatura, en fin. Casas inteligentes en un mundo que lo que le falta es sabiduría. Unos 10 partidos, entre ellos el PRD, se quejaron ante la Junta del orden en que aparecerán los candidatos en las boletas para las elecciones. Eso parece un disparate, pero según los que estudian la mente no lo es. La Junta dijo que todo se queda igual, por orden en las primarias y después por orden alfabético de los apellidos, y se supone que iban a empezar a imprimir las boletas este fin de semana. Nuestras jugadoras de la selección nacional de voleibol femenino, las reinas del Caribe, ganaron viernes, ganaron sábado y domingo contra canadienses, mexicanas y boricuas, lograron el primer lugar del preolímpico de Norseca, celebrando aquí en la capital. Eso significa que las reinas se ganarán un pasaje directo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Antonio Ramírez, un publicista dominicano que tiene un plan de reforestación que se llama Visión Capa Verde, acaba de diseñar una máquina para sembrar árboles, que podría plantar entre 240 y 288 árboles en 24 horas. Lo mejor de todo es que usa energía natural, solar y eólica, así que no contamina y puede trabajar prácticamente sin interrupción. Él está buscando inversionistas que la quieran fabricar en masa y por si sí, tú sabes de alguien con mucho dinero que podría estar interesado. el Licey ganan las águilas y empatados en el segundo lugar esperamos que suceda lo mismo que anoche, pero hoy en el Quisqueya. Nuestro mundo desvergonzado. La primera vez que se habla de la vergüenza en las Escrituras, en realidad se celebra la ausencia de ella. Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. Las Escrituras apuntan a un destino final la nueva jerusalén, donde nada vergonzoso jamás entrará, un lugar donde los redimidos de cada nación celebrarán su eterna limpieza de la vergüenza por la sangre de cristo. antes de llegar ahí, sin embargo, se desarrolla una historia trágica y sórdida en las que los descendientes de adán exploran con creciente osadía las profundidades de la vergüenza a la que nuestra raza puede sumergirse. aquí destacaremos tres maneras en las que nuestro mundo muestra corrupción en lo que a la vergüenza se refiere, concluyendo con un consejo a los cristianos sobre cómo deberíamos responder a nuestro mundo desvergonzado. La vergüenza central de la raza humana es la idolatría, descrita en Romanos 1, 22 al 25. Allí, Pablo dice que la raza humana cambió la gloria de Dios por imágenes e intercambió la verdad de Dios por una mentira y adoró y sirvió a la criatura en lugar del creador. Por lo tanto, el deleite en todas las religiones no cristianas o en el ateísmo materialista es vergonzoso. A partir de este punto central, fluyen todas las demás vergüenzas menores. Romanos 1 revela que Dios entregó a la raza humana a una mente depravada. Y parte de esta depravación es deleitarse en lo que Dios llama vergonzoso. En Isaías 3.9, el profeta condena al pueblo de Jerusalén. Y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren, hay de ellos. Observa que Isaías está sorprendido de que no hagan ningún esfuerzo por ocultar su pecado, sino que realmente lo proclaman descaradamente como lo hizo Sodoma. Es muy malo pecar en secreto, pensando que ni siquiera Dios puede verte, pero no hacer ningún esfuerzo por ocultarlo, como si el pecador estuviera realmente orgulloso de las cosas perversas que están haciendo, muestra una mayor profundidad de maldad. Peor aún, el pecador extiende su deleite depravado a los demás. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Romanos 1.32 El mundo se deleita en pecadores audaces que burlan la palabra de Dios y no esperan ningún castigo. Nuestra cultura celebra al habilidoso asesino de sangre fría, al ladrón audaz, al justiciero arrogante, al cantante obsceno, al creador rebelde, al comediante blasfemo, a la actriz desnuda, a esa pareja glamurosa que fornica, al atleta que se idolatra, al ocultista místico y demás. Tal vez el ejemplo más claro de nuestros días haya sido el movimiento de la homosexualidad. De ser algo casi universalmente considerado como vergonzoso, a convertirse en algo de lo que deberíamos complacernos, el movimiento por los derechos de los homosexuales busca no solo la tolerancia de lo que Dios llama pecaminoso, sino la celebración de ello en toda la sociedad. Romanos 1.18 revela que las personas reprimen la verdad por su injusticia. Esta poderosa imagen muestra a los pecadores como reteniendo la verdad que se impone con fuerza sobre sus corazones. La santidad de Dios y nuestra vergüenza son verdades apremiantes. Cuando Adán y Eva comieron la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos se abrieron a su vergüenza e inmediatamente se escondieron el uno del otro. Pero mucho más importante, se escondieron de Dios, aterrorizados debido a su sentimiento de vergüenza. La fabricación con hojas de higuera y el ocultarse detrás de los árboles de la presencia de Dios representan sus esfuerzos por reprimir su vergüenza a través de la autosalvación. De la misma manera, los pecadores de hoy a menudo sienten una profunda vergüenza por los pecados cometidos y la Biblia revela que deberían sentirla. La frase frecuentemente repetida, deberías estar avergonzado de ti mismo, es una verdad en la mayoría de los casos con respecto a nuestra pecaminosidad. Pero en lugar de correr hacia el Dios viviente por la salvación, los pecadores intentan una variedad de estratagemas para aliviar la quemadura de la vergüenza. Principalmente atacan la vergüenza en sí misma. Proverbios 30-20 dice, Así es el camino de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Muchos corren a psiquiatras y otros consejeros que son hábiles para persuadirlos de que sus acciones fueron perfectamente normales. Más allá de esto, las personas tratan de ocultar sus sentimientos de vergüenza haciendo buenas obras o adormeciendo sus mentes con drogas, alcohol o placeres terrenales. Por el contrario, nuestro mundo también amontona abusos contra aquellos que defienden la justicia en nuestra era corrupta. Isaías 5.20 capta la brújula moral defectuosa de nuestra época. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas. Entonces, nuestra cultura se deleita en lo que es vergonzoso y se avergüenza de lo que Dios encuentra deleitoso. Recientemente vi una camiseta que proclamaba, La homosexualidad no es vergonzosa, la homofobia sí. El nuevo término homofobia, hacia 1969, implica que la convicción bíblica sobre ese pecado es en sí misma una forma de enfermedad mental. Cuando el jugador de fútbol de la Universidad de Missouri, Michael Sam, se declaró homosexual, sus compañeros le dieron una gran ovación en un partido de baloncesto. Cualquiera que se negara a pararse y echar porras ciertamente lo hubieran hecho sentir avergonzado. Nadie en la historia ha experimentado una humillación más injusta que Jesús. El único hombre perfecto que alguna vez vivió no tenía nada de qué avergonzarse, pero su perfecta justicia suscitó un profundo odio por parte de sus enemigos. Fue despreciado y desechado de los hombres, dice Isaías 53.3, y derramaron vergüenza sobre él. Ser arrestado en público, enjuiciado, condenado, despojado y azotado, escupido y burlado, exhibido por las calles de Jerusalén hasta que estuvo fuera de las puertas y crucificado a la vista de la multitud que pasaba, Todas esas cosas fueron diseñadas para avergonzarlo al máximo. Sin embargo, Jesús consideró que esta vergüenza pública no tenía importancia en comparación con la gloria insuperable que estaba trayendo a su Padre mediante esta obra expiatoria y el gozo eterno que estaba trayendo a sus ovejas al morir por ellas. Jesús, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diesta del trono de Dios. Hebreos 12.2 las palabras, menospreciando la vergüenza o menospreciando el propio dejan en claro que el mundo lo colmó de abusos, pero al sopesarlo con el gozo que estaba comprando, pensó que era un pequeño precio a pagar. Ahora bien, si el jefe de la familia fue abusado tan vergonzosamente, también deberíamos esperar lo mismo. El mundo busca agresivamente avergonzar a los cristianos que viven abiertamente para Dios, que predican el Evangelio de Cristo como el único camino de salvación, que defienden valientemente a los pobres y necesitados que se oponen a las leyes injustas. Pablo sintió el mecanismo poderoso y avergonzante del mundo cuando iba de lugar en lugar predicando el Evangelio de Cristo y fue arrestado y golpeado en muchos de ellos. Pero él afirmó abiertamente, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Pedro dijo que el mundo se sorprenderá amargamente cuando no participemos en la misma inundación de libertinaje en que viven y nos ultrajarán o avergonzarán. 1 Pedro 4:4). Los cristianos deben mostrar humildad en el tema de la vergüenza y dar un ejemplo al mundo. Debemos reconocer que nuestro pecado es algo vergonzoso y que los sentimientos de vergüenza son respuestas razonables a la convicción del Espíritu Santo. En nuestro evangelismo es esencial proclamar la ley de Dios para producir esa convicción y los correspondientes sentimientos de vergüenza en nuestros oyentes. Pero también debemos mostrar y proclamar el gozo del perdón total que la cruz de Jesucristo prodiga a cualquiera que cree solamente en Él. Como Romanos 10.11 dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. También deberíamos esperar que el mundo inconverso se deleite en una vergüenza cada vez mayor, yendo de mal en peor. No deberíamos sorprendernos si el mundo nos odia y busca avergonzarnos. Pero como Cristo, debemos soportar el sufrimiento menospreciando, pensando muy poco de la vergüenza. Como Pablo, debemos predicar con valentía el Evangelio y no avergonzarnos de él. Debemos resistir cualquier tentación de avergonzarnos de Cristo y de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora, para que él no se avergüence de nosotros cuando regrese en gloria. Y deberíamos estar dispuestos a permanecer bajo la cruz de Cristo, fuera de la puerta, y soportar el propio que soportó. Solo de esta manera Dios nos usará para rescatar a los pecadores de la vergüenza eterna.
1: Yo no temeré, yo no temeré, mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá.
0: Cuando estemos indecisos, sin luz o dirección, danos tu sabiduría, oye nuestra petición. Que vivamos esperando que tu plan indicarás, que las dudas cual las nubes tu luz ahuyentará. Tengan todos un excelente lunes.